0: Vi kjekte ned i, og det var noe helt annet til våpen vi fant tider. Det minnet, det synet, det, det har brent seg fast for alltid.
1: Hun hadde et par minutter hjemme hun, den kvelden, så hadde hun vært trygg. Så du var øh, rett ned bakken rundt svingen, så hadde hun vært hjemme.
2: Jeg tenker tilbake, og så gikk på siden meg selv, for jeg levde ikke.
3: Vi skal til Stavanger i år 2000. Det er 23. september. Sommeren er på hel, men det er fortsatt ganske varmt i lufta. Det fredag og mange unge voksne skal ut på byen denne kvelden. En av dem er 20 år gamle Tina Jørgensen. Men rundt 4 uker senere blir hun funnet brutalt drept i en dreneringskomm ved en kirke litt over 2 mil unna centrum. Fortsatt er mange spørsmål ubesvart. Hvem drepte hun? Hvorfor har ingen av dem som har blitt observert denne kvelden meldt seg? ble utsatt for et overgrep. Og hvorfor er en mann i 50-årene som nå sitter i varetekt mistenkt for drapet? Du hører på Krimpodden, og jeg heter Håvard Kristoffersen Hansen.
4: kirke ligger et stycke fra Stavanger och jag är nå på väg utover i i riktningen där det är typisk gällandskap med stora gröna frodiga jorder det är gårdsbruk bönder som håller på med de siste før for alvor inn, og det sista görmorna för hösten för allvor sätter in och det är spret trehusbebyggelse Hei, du klager for skynkelsen
3: altså. En nok så stresset krimkommentator Øystein Millie er sent til en avtale med tidligere politiman Hans olaf Frette. De møtes ved Borekirke på Jern.
4: Det har, vært, <laughs> det har vært helt håpløst, Øystein Millie. Nei, det har vært helt... Uh, ja, Nei, det Arre, var et, et, et. kaos.
3: Frette er tidligere hundefører ved Stavanger politikammer, og i 2000 er han allerede en erfaren politiman. I forbindelse med et ran var han ute for å leite etter et våpen i området, sammen med flere kolleger.
0: Han leite etter et ransvåpen i det berømte TS-ranet. Eh, vi gjorde et søk her hele dagen ute på denne kirkegården og, og rundt kirkegården, og var i ferd med å avslutte eh, det søket. Og da så vi en kom som det var fjernet mose på, så tenkte vi her ligger våpenet. Hvor er den da? Her
4: bortover, ja. Her er det en stor parkeringsplass. I dag så er det... Ja, det er jo bare oss, og så er det en bil til.
0: Var det sånn her en gangen nå, eller? Ja, den dagen vi var her og leite, så var det bare oss som var ute med hundepatrullen og et par biler som sto her. Ja. Det, var det var helt tomt. Ja. Stor, stor parkeringsplass. Helt tom. Här ser vi då kommlocket. Ja, det här. Det här kommlocket här eh uh, med fant som är hade en liten debrief över dagen och kameran hade sökt och 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 gjort där när vi, vi ser det är att det, det var fjärran mose. At han var nyligen öppna denna kommen då. Så gjorde att med fatta misstanken att det här här är Ja, och så har du då redskap då till att öppna kommun. Ja, jag hade ikke det. Jag prövade først med fingrarna, men det, det var för tungt så som gick bort och såg i bilen var där hade med heller ikke något som med gick bort i kyrkeverken sitt eh, verkstad där borte och där fant med en hakka som jag brukte och och fick opp upp då och och brukade henne när man fick fick figra
3: Det klarade så öppna komlocket. Och detta ögonblick kommer han aldrig till att glömma.
0: med kjekte på hva andre tror noen synder meg, og han sa «Det er Tina, ja, det er det», sa jeg, og, og det, er et, det er et minnes av brentsøkken i, i, i det synet der har brentsøkken hos meg, ja.
3: Personlig finn i kommen er altså 20 år gamle Tina Jørgensen. Hun har savnas savnet siden 24. september, og nu er vi alltså kommet til 26. oktober. Her nede har hun lugget lenge. De skjønner raskt at det er snakk om et drap.
0: Nei, det var ikke forberedt på at det var det med lette etter. Når du er ute og leter etter for eksempel på forskjellige søk og du er ute og personer, så er du mentalt innstillt på det. Nå var vi ikke det. Vi visste, vi visste jo det at så lenge vi var bombesikret på at det var Tina vi så, så skjønte vi at det var var av dagen både Trond Rune och jag hade ju varit och letat efter hur i olika områden bland annat på på Grasholmen och andra platser men detta var ju funnet gjort en god månad efter på här så så vi hade avslutat det söket men vi hade ju varit med på det. Mm.
3: Hele landet stilla sig frågsmålet. Kan vi alle dagar er det som har tagit livet av 20 år gamla Tina och varför? Vi mötte baket till denna fredagskvällen då livet till alle runt ho blev totalt förändrat och da hennes liv brött och brutalt blev revet bort, döpt, mest osannsynligt under bybrua i Stavanger. Det är god stämning i Ollebyen denna kvällen. Tina ankom en inflyttningsfest sammen med kärlelsen. Med sig har hon i väsken og i denne ligger blant annet en kalenderbok og en mobiltelefon. En mørkeblå Nokia 3210. En sånn telefon som var veldig populær på den tiden. Parret går videre til utestedet Jengs i Stavanger. Klokka er runt halv tolv. Og her blir stemningen mellom kjæreste parret dårlig, og de begynner å krangle. De går derfra, og krangelen fortsetter. Deretter går de hvert til sitt. Kjæresten forteller politiet senere at det siste ser at Tina er at hun in i folkemengden i byen. Hun blir fanget på et overvåkningskamera ved utestedet Smuge, gående, rett ved Burger King. Og det er her et vittne som kjenner henne, mener har sett henne, i prat med en mann. Krimkommentator Øystein Millie er i Stavanger. Her møter han Erlend Frafjord. Han er journalist og også forfatter. En av sakerne som han har jobbet mye og lenge med er nettopp drapet på Tina Jørgensen. Høsten 2017 kom han ut med boka da Tina ble drept. Den siste
4: observasjonen, sikre observasjonen der den er
1: gjort når og hvor. Ja, det er halv to utenfor Burger King på torg i Stavanger. Der står Tina og snakker med en man. Og han som det så han kjenner Tina, men han vil ikke gå bort til henne, fordi det så ut som hun er en god samtale med denne mannen. Og det som er interessant der er at på av den vittenobservasjonen så ble det lagt en fantomtegning av Tina sammen med denne Burger King-mannen. Det er denne mannen med, er det skinnjakke ja. ja, og litt halvlangt hår? Ja, litt midtkild og litt halvlangt, men midtkild er vel det mest fremtredende der, og en brune skinnjakke har han på sig. Og det som er spesielt er at den tegningen som politiet ut med før i 2013.
3: Det skal senere vise seg at politiet ikke vet hvem denne mannen er, og ikke har han seg heller. Men hva skjer med Tina etter dette? Vi vet at hun bor i en leilighet på Grasholmen, det er en lite som forbindes med fastlandet via en bru, den såkalte bybrua. På detta tidspunktet är det mange utleiligheter, så forholdet og kontakten mellom naboene är ikke så lett å få oversikt over. Fra sentrum tar det mellom 30 och 40 minuter å gå hjem. Ingen vet hvordan rute hun velger. Erlen Frafjord og Øystein er ved brua där det mest sannsynlige er tina som blir
1: observert. Ja, det är et par observasjoner på brua här. Folk som kjører i retning mot Stavanger sentrum, som ser en jente med lyst hår, som småløper over bruer med skoene sine i hånda. Og det er interessant, fordi at når Tina da senere ble funnet i denne kommen, så har hun hull under strømpebuksene sine, som tyder på at hun har løpt en, en distans på strømpene sine. Så det er to observationer over bruer. Så kan det være at
3: Tina, som hade på seg høyhelte plateau-sandaler kvelden hun forsvant, kanskje tok dem av på vei hjem? At hun var sliten i beinene, og derfor bar dem i henderen? En taxisjåfør ser en kvinne som kan være Tina på en vei like ved brua. Sjåføren forklarer at det kan se ut til at hun vil ha skyss, så han setter fra sig en passasjer et lite stykke unna, og deretter kjører han tilbake for å plukke henne opp.
1: Men da er hun borte. borte cirka 5 över 2. Ser han henne. Och det det stämmer ganska gott. Har du har gått 35 minuter för hur blev sett in på på torget då? 35 minuter ut här. Det kan gott stämma med att det var Tina.
4: Ser han en taxichaufför någontär då med på väg uppe?
1: Han är i två avhör och i det första avhöret så säger han att det han är alena i parken, där är ingen bilar i närheten. I det andra avhöret så säger han att det där stod en bil på den sidan av vägen. Ja. Jeg ringte jo han opp da når jeg holdt på med, med boka for å høre hva han faktisk mente siden han har eh, sagt litt forskjellig i de avhørene og, og til meg så sier han at han er, er ganske sikker på at det der en bil her på den andre siden av, av veikanten og det ser ut som om Tina kanskje kunne være på vei over der eller i hvert fall søkte oppmerksomheten i den bilen
4: Ok, så bilen skulle være på vei, på vei ned?
1: Ja, da, da stoppet, for, for han ser det ut som om bilen kommer bak og så stanser den inn til kanten der där ja, han som han, han kommer ner
4: här då lite uh, för alltså cirka 5 över 2 så ser han egentligen två ting det är det han säger till dig ja. han ser en jente som kommer ut från uh, parkeringsplatsen här uh, och gick mm. mot vägen mm. så ser han en bil som står placerad mitt i vägen ja men når han kommer upp igen
1: då ser han ingenting nej då är det borta och då är klockan 11 12 minuter över kanske så då har han skett något på de 6 7 minuterna
4: men för att observera då så har alltså inte Burger King-mannen meldte seg. Nei. Ikke den, eh, ikke den jenta som er sett over brua. Nei. Ikke den sjåføren som sto här med bil parkert midt i veien. Mm. Og ikke den jenta som kom in fra venstre, forlåt oss. Nei.
3: Men det er mer. Kvart på tre är den siste observasjonen som er intressant.
1: Cirka kvart på tre. Ja. Eh, altså, då er vi jo en, en god halvtime senere. Mm. Då er det en som bor nær på Grasolmen, mm. som kommer kjørende ned i en taxi. Og han ser da en BMW som står her, med bagasjerommet.
3: Oppe. Riktig, ja.
1: riktig.
3: Vi kan vise jo den tegningen. På tegninga ser man altså en man med mørk jakke og mørkt velstelt hår. Og til høyre ser man en kvinne med lyst hår. I bakgrunnen står en svart bil med åpent bagasjerom.
4: Den
1: har jeg jo sett da. Den er her, Den er, ja. Her. Og her har vi jo Børga Kingmann. Ja, det er jo en liten eh, tre, det er sånn hvert på 3 i tre. Han går ut fra et utested, halv tre, og så somler han litt rundt i byen, så tar han en taxi. Kommer han ned her sånn hvert på tre i tre tider, og ser du denne bilen står med det bagasjerommet, og eh, en jenta, en eh, man, men han ser også en annen person som sitter inne i bilen. Så det er flere personer der da, i denne observasjonen. Det er jo også, en, det er jo også eh, en bil og mennesker som politiet har vært veldig interessert i å, å få tak i, da, som heller aldri har, har meldt sig. Litt over to på natta åpner en
3: kvinne i nabolaget til Tina Jørgensen verandadøra for å rykke. Da hører hun det å beskrive som et hjerteskjærendes skrik. Avstanden fra Grasholmen til brua er kun 150 meter. Flere vittnere mener at de hører et skrik de mener tilhører i kvinner i dette tidsrommet mellom 2 og halv
1: tre. Det få som kjente hverandre. Og hvis dette hadde skjedd i Sauda, eller i en liten bygd i et eller annet sted... Så, så hadde det kanskje vært enklere å, å, å satt vittneobservasjoner i sammenheng med hverandre. Der er jo seks eh, vittner nede på Gassholmen som hver for seg forteller om det de opplever som et kvinneskrik kvart over to denne natten. Kvart to? Plus- minus. Ja. Den sikreste observasjonen er en som ser på klokker i det han hører etter skriket. Da er klokker kvart over to. Så det Stämmer och eh, rimligt bra med, med denne den som kommer då ner eh, fem över att 10 då blev tapt bort fra backen 6 7 minuter över och så går det 5 6 7 minuter ner i backen för för uppblått rep. Det kan nog stämma.
4: Visst man kopplar det kvinneskrike till en ja, en mm. så vill ju den observationen kvart på tre av den i alla fall den kvinnan då. Mm. Vill ju då inte kunna vara det till en
1: Kanskje det. Da, da må det i så fall være en kvinne som er, er med på borttransporteringen igjen.
2: Mm.
3: Neste dag våkner Tinas kjæreste opp. Han ringer men ingen svarer. Det er ulikt henne, og hverken familie eller venner har hørt noe fra henne. Han ringer politiet på ettermiddagen, og to dager senere går moren ut med etterlysning. På hele fremsiden av Rogelands avis, tirsdag 26. september, kan man se et bilde av Tina. Med et lunt smil og munn. Det lyse håret er trukket bakover. Det er et portrettbilde, og man kan også se at hun har en mørk genser trukken over en hvit skjorte. Bildet er det samme som senere skal bli brukt om og om igjen i avisene og i tv-kanalene. VG gjorde i 2015 et intervju med mora til Tina Jørgensen, Torun Øystadle Rasmussen. Hun forteller om tida før datteren ble funnet.
2: Jeg var helt apatisk, og du gikk. Jeg var ute og lekte hverdagsskjøl i fire uker. Og når jeg tenker tilbake på, på hvordan jeg gikk og i skog og merk, det var liksom helt ulogiske plasser, men jeg gikk og lufta til meg på kummelokk.
3: Det skal gå flere uker før man finner ut hva som har skjedd med Tina. Og det går også to døgn før politiet setter i gang søket etter henne. I de to døgnene har familie og venner allerede lett. Nok av grunn til at politiet ikke slo alarm med en gang var at de hadde en teori om at Tina kunne tatt liv av seg. Men mora hennes har hele tiden ment at det ikke kunne stemme. Hva har skjedd? Hvorfor gir lyd fra seg? Det er jo helt ulikt
2: to. Jeg tenker tilbake, så gikk på siden av meg selv, for jeg
3: Men da datteren hennes ble funnet i kommen, skjønner politiet at det snakker om et drap. Noe av det første politiet måtte finne ut av var hvor var. En hvit industrisekk skulle vise sig å
1: peke mot det antatte årstede for ugjerninger under bybrua grunnen til at de begynner jobbe her og tror dette er et årsted, eller i hvert fall er sikre på at drapsmann har vært på dette stedet, Tina ble funnet på en stor glassfibersekk mm. i kommunen. Mm. Eh, den sekken der, den hadde et lite kutt, eller de hade skåret ut en liten bit av den. Det var noen arbeidere som jobbet med noe betong på bybruar rett opp for oss her. De hade satt opp noen arbeidsbrakker ja. i bakken der her. Og den sekken här, brukte de til å helle litt sån oppi at de ville ikke helle det ut på gress eller ut i naturen så de når de hadde noe overskudsflytande cement sekken blir vist fram på alle tv-kanaler og i avisene når den ble vist fram på tv då ser jo disse arbeiderne med en gang at det var den sekken med brukte det dette arbeidet så det var det var det var ikke noen tvil om at den sekken stammer herfra fra området rett under brua så det med vettet er jo at gjerningsmannen må ha vært her for å ha tatt med seg sekken mm. eh, og en må jo da anta at Tina på det tidspunktet ligger død här, det ville ju vært litt rart å ha med seg en sekk hvis det var en kidnapping av Tina så, mm. så vi må anta at, at hun ligger død nede i, i skråningen her et sted og eh, at gjerningsmannen går opp här i bakken henter med seg en sekken og bruker den då til ta Tina med seg i bilen og så videre utover på gjerningen Tipsene fører altså til at politiet
3: mener at de finner åstedet, og krimteknikerne begynner å arbeide. Men det begrenser hva de kan finne. Sporene som kanske en gang var der, har forsvunnet. Verken mobiltelefon eller veska blir funnet. Det ble i obduksjonsrapporten konkludert med at hun ble slått i gjerl. Gjerningspersonen har slått hun gjentatte ganga i hodet med en stump gjenstand. Inge Moril er rättsmediciner ved Gades laboratorium for patologi på Haukeland universitetssykehus, og er mann som obduserte Tina Jørgensen. Han fortellte i VG at det også var mistanke om et seksuelt overgrep. Tina var bland annet delvis avkledd og hadde skadet på knærne. Men på grund av at hun hadde lugget i kommen såpass lenge, var det ikke mulig å fastslå om dette hade skjedd. Och så måste vi snacka lite om kärlelsen till Tina Jürgensen för han blev jo pågreppt och siktad för dråpet hösten 2001, alltså ett år efter dråpet. Vad var det som gjorde att de valde å sikte han? Nej, det är nog sånt att uh, hvis du är er är man
4: uh, och en kvinne, eller en man för så vet du en relation till försvinner, så, så blir du sett på. Har du, har du et ikke, problem? Ja, du har ett problem i den forstand at du i hvert fall blir sett på uh, Og det er jo blant annet bygd på statistikk uh, Rett og slett At uh, veldig mange kvinner da særlig som, uh, som blir drept uh, uh, Blir drept av noen som de har en relasjon til uh, I tillegg så hadde da Tine Ørgensen og kjæresten kranglet Det kom fram ganske tidlig Det var flere som hadde vært vittner til det Och då ökar på mode en hypotesmisstanken i den riktning och hypotesen förstärker sig med tanke på att det kan vara eh han som står bakom polisiet. Och så var det en tredje ting som dök upp och det var ett så kallt barnålbevis.
1: Författare Ålen Frafjörr vid bybron förklara. Du ser det tre där uppe. Det fura tre där. Det är ju väldigt intressant i den saken för det då blev funnen en barnnålar at det ble, del, det ble funnet del barnehåler i kjæresten sitt bagasjerom. Stemmer. Og då ble det også funnet barnehåler på gensene til Tina i kommunen. Ja. Og en analyse som ble gjort av Planteforsk våren 2001 den konkluderte først med at det var 99% sannsynlighet for at det var en match mellom barnehålene fra D3 fra bagasjerommet til kjæresten og Tinas genser. Og det var nok grunnen til at politiet ble styrka i troen på at det nå var de på rettspor, og de la alt annet til side og konsentrerte sig om kjærelsen. Utover sommeren 2001, høsten 2001, han blev kalt inn til nye avhør eh, i oktober, og så ble han, ble han da siktet for drapet. Og så kommer det da en ny rapport, eller det er egentlig rettsmiddelskommisjon, som går gjennom analysene. Og dette er analyser som er på forsøksstadiet, det har nesten ikke vært gjort tidligere, og kommisjonen de slår da fast at det der er rundt to tredjedels sjans for at dette her er feil. Da må de brake hele rapporten, og da faller hele siktelsen mot, mot kjæresten, og da har de på en måte ikke det der som de trodde de satt med. Kjæresten satt i varetekt i to måneder.
4: Og etter hvert så blev jo saken vurdert av både statsadvokat og jeg vet ikke om var helt enig i de vurderingene, men, men Riksadvokaten var i, fall, var i hvert fall veldig tydelig og, og hendla da saken mot denne kjæresten i december. 2002.
3: Mm. Men likevel så har han da blitt pågrepet og siktet, og i forrige episode så snakket vi jo en del om hvordan konsekvenser politiet sitt arbeid har fått for fetteren og hans familie i Birgitte Tengs-saken. Vet vi hvordan det har gått med denne mann som var kjæresten til Tine Jørgensen? Ja, han fikk jo en oppreisning, eller en erstatning på, på 200 000 kroner for disse
4: to måneder i varetekt og, og for å ha blitt straffeforfullt på uriktig grunnlag. Da. Men det er noe, penger er noe en ting, det, andre, det er noe helt annet å gå med det mistenktstempelet som blir hengende ved deg, kanskje. Da. Og det ja, har jo også vært gjeldende for han. Uh, han har startet et nytt liv uh, han har jo gjort det i Norge som uh, i motsetning til fetteren i, i Birgitte Tengsaken men det er klart, i en sånn situation da så er det flere ting som er vanskelig og det første er jo at du deltatt blir uh, anklaget og varetekstfengslet for noe som det da viser sig at du ikke har gjort eller i hvert fall ikke kan dømmes for uh, og ikke kan bevises at du har gjort uh, for å bruke justens språk uh, og, så det, det, og det er jo en ting, belastningen du får ved å gjøre det. Det er en nærstående uh, som du blir beskyldt for å ha tatt liv av. Uh, du har sorgen uh, ved siden av, uh, og, og, og så får du da som sagt en fokusen mot deg og, en, og, en, og en, en straffeforfølgning. Og så er det en ting til, ikke sant? Og det er at når det da ikke blir tatt noen andre, mm. så er det jo sånn at mistanken fort blir hengende ved dig og som vi har vært inne på her i Krimpodden mange ganger, så er det jo stor forskjell på å få såkalt kjellig grunn til mistanke, som jo er kravet for å få varetekstfengsel av noen, og som jo var det politiet måtte bevise overfor denne kjæresten da han ble tatt. Og så er det helt noe annet å komme opp en dom som ligger, altså kjellig grunn til mistanke ligger på 51%, en dom ligger på 90%, 95% plus kanskje også. Og det betyr jo at du kan jo komme i en situasjon hvor politiet kommer, selv om du nå snakker vi jo generelt da, men selv om en, en, en kvinne da, for å bruke har begått en straffbar handling, og er, du får skjelig grunn til mistanke men du klarer aldri å bevise at hun faktisk gjorde det for å få en dom, så vil jo saken bli henlagt, og da har hun jo gjort det, og, og men går fri, og det er jo denne tankegangen som folk bruker da, ikke sant? Det, ja, det kan jo være at han har gjort det likevel og politiet hadde kanskje ikke gående på bevis og så blir du gåne. da med en mistanke over deg. Så for han så er jo det at det nå, selv det bare, han førstestegn, er en mistanke mot en annen mann, så tänker jeg at det er veldig viktig for denne kjæresten at det nå kommer at politiet peker på en annen mulig gjerningsmann. Akkurat som det er forfetteren til Birgitte Tengs, at det er viktig for han at politiet peker en annen vei, så er det også viktig for kjæresten til Tina Jørgensen at politiet nå peker mot en annen selv om det er på et lavere og tynnere grunnlag enn i tenkssaken.
3: Mm, for nettopp det du sier med at det er ingen gjerningsperson som har blitt dømt for dette, så, så sier jo eh, kjæresen sin forsvarer, Atle Hellesen, at det er fortsatt mange som tror at han står bak, selv den dag i dag. Så det er jo åpenbart en påkjenning. Det er mange ubesvarte spørsmål i denne drapsaken. Bland annet, hvem var mann ved Burger King? Kan vad de som sto med den mörka bilen med det öppna bagagerummet och inte minst vem står bak drapet. Ingen har varit tiltalt i denna saken, men hela fem personer har varit siktade. Vi ska nu fortælle da om fire personer som ble siktet i saken. Det begynte med et lydopptak.
1: Det var jo eh, i 2015 at eh, en barndomskamerat av Tina i Lyngdal der Tina og familien ferierte om sommeren. Han sitter sammen med en kamerat og drikker, og i løpet av denne kvelden og natten så begynner han å snakke om at han var her, på det stedet vi står nå, sammen med en annen kamerat fra Lyngdal og Tina, som de hade truffet inn i byn. Han forteller at det utspiller seg et drama eh, mellom de tre, et jalousidrama Mellom de to mennene Som ender med at kameraten hans Slår Tina i hel Mens han står og ser på Dette ble tatt upp Av Hananeos Og For få si det sånn, i løpet av noen dager Så så får politiet kjennskap til dette Og, og det blev jo et Voldsomt cirkus Han forteller jo også at han har med sig To andre kamerater av Det stanger denne helgen som kommer ned i bakken her og plukker då den avdøde Tina, og, eller plukker opp den drepte Tina. Og det er altså fire menn her som blev varetekstfengslet i en måned. Men politiet konkluderer med at de, de finner ingen belegg for at noen av disse var i Stavanger denne helgen, og de tror at dette her er en, en falsk tilståelse. Mannen trekker altså inn tre personer, men
3: politiet finner ikke grund til å tru på det han forteller. Alle blir sjekket ut av
1: saken. Altså, de har jo mobildata for denne helgen på veldig mange basestasjoner, og det er ingenting som tyder på at noen av disse har brukt noen mobiltelefoninstavanger, og det er jo heller ingen andre observasjoner om at disse har vært i stavanger.
4: Man mistenkte jo det kunne være falske minner, og så kom det en rapport som som vel slo fast det. Så, så da ble den henlagt, og øh, den ble henlagt som inntet straffbart forhold ansettsbevist, og det er litt interessant, fordi at ofte bruker man henleggelseskoden bevisestilling, og det betyr at man i utgangspunktet ikke kan bevise, altså beviset er for dårlig, bevisestilling tilsier ikke at du, kan, øh, at du, at du skal dømme, mens inte straffbart forhold ansettsbevist er jo en sånn tydelig avtrykk på at dette dette var en det er, de er ikke dem det er et frikjentstempel altså. et ja. veldig tydelig frikjentstempel
3: ja. ja. det er snart gått 21 år siden Tina ble drept og nu en man i 50 årene mistenkt for drapet og siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy mann hevde han er uskyldig og nekte i hver befattning med begge sakene hva vet vi om denne mannen Først og fremst så har det kommet frem nå siste
4: uka mange opplysninger som tydligt tegner et bilde av en man som er en klassisk moduskandidat. Han har en rekke forhold på sig seg. Noen, en del er han dømt for, og noen har av ulike grunner ikke kommet så langt, men han har jo vært utagerende mot kvinner, og det er en seksuell undertone eller en tydelig seksuell overtone i mye av det han har Uh, gjort uh, så han, han, han tikker in på det som politiet ofte ser på, nemlig uh, modus, moduskandidat at du er i stand til å kunne gjøre sånt mm. og har historik som tilsier at du er det, og så vet man jo faktisk da at han var i Stavanger den kvelden, eller en helgen som uh, Tine Ørgensen forsvant.
3: Så. Ja, hva han gjorde i Stavanger da? Han var i Stavanger
4: fordi han, i utgangspunktet da, for han bor jo ikke der eh, fast, eller har aldri gjort det, men han var der eh, på besøk hos en slekting og hjalp vedkommende med noe praktiskt knyttat til en leilighet eller et hus. Eh, og så, på kveld og natt denne helgen, så sier han at han kjørte runt i Stavanger eh, uten eh, mål og mening. Eh, det er jo kjent for så vidt fortsatt, og det at en del... Eh, kanskje gjerne unge menn, eh, gjør det, kjører rundt i bil. Eh, Loda eller råna, som ja, det heter. Ja, kikker seg rundt og ser om han treffer noen og ja, prater med, eller vad det måtte være. Og det er vel det han har forklart om det. Eh, og så vet vi jo at han, enten den kvelden eh, Tina Jørgensen var svant, eller kvelden eh, den før, så krasjet han med en drosje i Musegata i Stavanger centrum. Og det er litt spesielt, fordi at denne Texas-sjåføren, han, Øh, reagerte på denne mannen han krasjet med at han var veldig stresset og svetta.
3: Ja. ja, selv etter at han hadde krasjet så har han i avhør forklart at han var liksom i overkant nervøs og stresset.
4: Ja, og så er det jo en kjeldsetten opplevelse å kollidere med bil, så det kan være at det er det som er grunnen, men det var i hvert fall såpass at denne Texas-sjåføren øh, ja, fant det, som du sier, Håvard, litt påfallende. Men øh, det er jo umulig å si om dette har noe sammenheng med det han nå da er mistenkt for, nemlig drapet på Tina Jørgensen.
3: Og så er det jo sånn at politiet er jo ikke nødt om hvem de mistenker i ulike straffesaker. Hvorfor har de da valgt å gå ut med at de mistenker denne man i 50-årene i Tina Jørgensens saken?
4: Det er det mange som lurer på, og der er det ulike hypoteser og opplysninger om hvorfor det skjer. Politiet sa jo at de mente vel naturlig å gjøre det på grunn av at de ikke tror det er mulig å holde det skjult og det var ikke noen grunn til å holde det skjult og det er for så vidt en god tanke at man er åpen om det som er situasjonen og så er det, hva kan vi kalle det noen journalister og andre som følger saken tett som spør seg om politiet har en på si, agenda, ser en mulig har en fortjeneste av en etterforskningsmessig gevinst av at dette kjent. Det kan være så enkelt som om man får flere opplysninger og vittner melder seg og så videre. Ja, for da kan du skulle... få tips
3: fra Stavanger for eksempel. Ja,
4: kanske mm -hmm. i beste fall. Eller om man andre ting som gör at det blir bevegelse som man ofte sier, rundt, rundt, rundt denne saken, som gör at man kan få flere svar. Og så vet vi at en del jurister, forsvarsadvokater har vært skeptiske til at dette skjer. De viser til at det er ikke er vanlig en sån sammenheng å opplyse som mistanke. Vi vet jo i andre saker at man gjør det. For eksempel så ble jo eh ble det kjent at at Arna Solberg var mistenkt for brudd på coronaforskriften, men i en sånn sak som vi snakker om her, så er jo en viktig ting som jo er en del av kritikken er at for å bli varetektsfengsla, så kreves det, da kan det ikke være mistenkt for noe. Da blir da er ikke da er ikke fengselsgrunnlaget til stede. Det må være såkalt skellegrunn til mistanke, altså du må være siktet. Og da må vi opp på minst 50 sannsyns eller 51 sannsynlighet for at du har gjort det. Mm. Mistankegrunnlaget ligger under der og sånn så er ikke det relevant i en fengslingssamling. Og det er da forsvaret og noen jurister spør seg hvorfor politiet trekker det frem, og syns kanskje det er ufint, og spør seg om det er en grunn til det, nemlig at man skal prøve å, selv om det ikke formelt sett teller mot en dommer, så er det noen som spør om politiet gjør det fordi at man da ubevisst, eh, at det får tyngde likevel, fordi at eh, politiet, eller for dommeren vet at ja, han er nå siktet for tengstrapet, og så er han mistenkt for eh, Tine Jørgensen drapet, og da, at det i sum kan gjøre at man vipper over til å varetekstfengslet i en situasjon hvor man kanske ikke kun gjort det eller ikke ville gjort det. Så det er jo forsvarerperspektivet på det. Så det liksom tre forskjellige perspektiver i hvert fall på akkurat dette med det litt uvanlige som du sier med å gå ut med mistanken.
3: Selv kom mistanken veldig overraskende på journalist og forfatter
1: Erlend Frafjord. Jeg har også jobbet mye med Birgitte Tengs-saken som tidligere journalist i Stavanger Aftenblad. Så jeg hadde hørt mye om denne mannen, og jeg visste jo at han hade vært i Stavanger den helgen Tina ble drept. Det var jo også kjent fra tidligere, men i de nye dokumenten jeg fikk tak i så tok det jo opp nye avhør av han som aldri hade vært kjent tidligere. De har jo vært mye ut i media nå de siste dagene, hvor han ble spurt om hva han gjør i Stavanger den helgen. Men jag hoppar skickligt i stolen då jag hörte och att det läste et ett misstanke i Tina saken på en samtperson då kände ju mig en gång kan detta motivera. Och och då tänkte jag lite sån det är nästan otroligt altså, det var det verkligen han altså? var det verkligen han? Men det är langt fram då för politi och särskilt i Tina saken. Det är nog ett stycke framme i Brigitte saken men i Tina så er det det är misstänket i hars nog DNA. Vi vet jo per i dag ikke sitter med. Jeg vil jo tro de sitter med noe mobildata som knutter den mot dette området, og eller borekirke hvor Tina ble funnet. Hvis de ikke har det, da skjønner jeg, da skjønner jeg ikke hva de har, og da skjønner jeg ikke hvordan de kan hevde et grundlag mot motan man kan ju tänka sig att det en sån här typ sak
3: så ville det vara tekniska bevis og beslag och ja som efterforskarna nu i denna cold case gruppen kunde se närmare på men sån är det ju inte i denna saken här har ju rätt och rätt mycket blivit kastat
4: ja otroligt nog så har det skett och det har ju varit känt en stund att det har skett men det är klart att når man nå står där och saken är kallt varm igen i form av att man har en misstänkt så så blir det jo, det jo da det på si hadde vært väldigt viktig å ha alle mulige bevis, både for å kunne sjekke han inn og ut av saken. Men øh, det er nesten ikke til å tro, da, men det er faktisk ikke uvanlig, og det er, en, øh, det er ikke noe regelverk, og det er ikke noe rutiner for å lagre beslagelagte fysiske gjenstander, altså saksdokumentene og sånt, de blir jo der. Men de fysiske bevisene, de må ikke være der. O ja, har jo vært borte i eh, ordresaken som du vet Hvar og der var det jo sånn at eh, han som den lokale etterforskningslederen Tore Kampen fortalte meg jo når vi kom ned i bevislageret og skulle gjøre opptak til TV-serien eh, og jeg fikser på sokken og jeg fikser på parketten fra korboligen og jeg fikser på eh, den beholderen fra gassattentatet så skulle jo det nødvendigvis ikke ha vært der. Det var noe han hadde kjempet igjennom og sagt at vi kan ikke kaste dette her, vi må ta vare på det fått gjennomslag for det.
3: Men, men, men hvorfor er det sånn? Altså det her er jo potensielt svært viktig eller essensielle eh, bevis. Eh, hvorfor i, i så alvorlige saker? Hvorfor blir det destruert?
4: Ja, om det har med kapasitet å gjøre eh, eller vad det er, det vet jeg ikke og det må man jo ta en gjennomgang på synes jeg da, og endre den praksisen, men men eh, det kan hende det plass, det kan det er personell eh, tankegang og at, men det handler jo da om saker som på en måte er avgjort sant? og eh, ordresaken er i politiets øyne avgjort i den forstand det foreligger eh, rettskraftige dommer eh, Tina Jørgensens drape så var det da henlagt en eh, sak, en siktelse mot eh, kjæresten men, men eh, det er jo litt rart å tenke at den da er eh, avsluttet det at eh, han han ble jo ikke tiltalt, og da er jo ikke saken på... Altså, man kan jo godt diskutere om audru er løst, men Tine Jørgensen-saken, så vil jo ikke jeg mene at den er det, men, men Tine Jørgensen-saken har jo i hvert fall ikke løst, all den tid den mannen som de da, den gangen sikta, ble, ikke, ble, ikke ble dømt, ikke tiltalt. Så jeg synes det er rart.
3: Politiet i Sør-Vest sier til VG at de ikke har hatt gode nok rutiner for oppbevaring og håndtering av bevismateriale.
4: Og nå er det jo altså sånn at denne saken for tredje gang eh, har ikke noen som har siktet, men noen som har siktet eller mistenkt, som jo er tilfelle for mannen i 50-årene. Um, da går jo tankene til uh, det etterlatte, og du har pratet en del med mora til uh, Tine Ørgensen i det siste Håvard. Hvordan har hun det?
3: Ja, jeg har pratet litt med Torun uh, gjennom den siste uka. Hun er jo en veldig hyggelig dame, og uh, hun sier jo det at hun tør jo ikke være for optimistisk selv etter denne utviklingen nettopp på grund av at det har vært så mange runder sant? og hun sier jo at det har vært så mange skuffelser gjennom årene og så er hun veldig opptatt av familien på Karmøy da. og hun håper jo da at i alle fall at de vil få noen svar Fra Frafjord mener at disse sakene har noe med
1: seg som gjør at man aldrig kan slippe helt taket så er det är ett lat med drapsager att de har en sån iboende kraftkraft kraft i sig. Når de självklart de, de det det drivs vidare på ett latvis och till slut så sker det något. Sant, har man sett många exempel de senaste åren på stora utveckling i stora drapsager alltså det har ett latrant i sig dessa saker som gör att de de blir aldrig färdig. Så ja.
3: Vi skal tilbake til intervjuet med Torun, mora til Tina Jørgensen, som ble gjort vinteren 2015.
2: Jeg har han i skyggen hele veien. Før hadde jeg foreldelsesfristen som er skyet over hovedet nå, den vekken, heldigvis. Så nå er bare han så har gjort det. Så det hender jo at jeg står på en fotballstadion og tenker, er du her? Ikke sant? Vel, ser du på meg? Ja, jeg håper ikke jeg går i grav og uten svar.
3: Neste uke er vi tilbake med en ny episode. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Øystein Millie var som vanlig med og har gjort flere av intervjuene i episoden. Mitt navn er Håvard Kristoffersen Hansen. Gordon Andersen, Ingrid Bergo, Selma Heiberg-Helstrand, Hanna Haug-Røset, Kristina Kvist, Oddne Husby-Sannes, Morten S. Hopperstad, Ola Haram og Markus Tobiasen har bidratt med journalistikken i denna episoden. Gi oss gjerne en tilbakemelding på krimmpodden1vg.no, eller bli med i gruppa vår på Facebook. Vi setter pris på alle meldinger og forsøker å svare på alt, men det kan gjerne ta litt tid. Vi høres neste uke.